1: 来，各位，节目又开始准点直播了。在每个星期五的上午的这个时间啊，我们一改常态，呃，专业的汽车节目《购车联盟》在每个周五为您特设了每周一期的投诉维权专栏，叫做《汽车帮》。我依然是杨洋,洋啊，在济南啊，问候全山东的汽车朋友。今天全省的部分地区呢都出现了小雨的情况啊。其实说实话，我挺喜欢这样的天气的，因为空气湿润呐、啊，舒爽啊。唯独呢就是出行啊，开车出门啊，你得多注意安全啊。本周日是母亲节，这是一个非常温馨、非常伟大的节日。祝愿所有的妈妈们可以身体健康、幸福快乐。有机会啊，做子女的还是应当要多多陪伴的。可以在全家吃完晚饭之后呢，一起来看看我的直播啊，看看车，抢抢红包，抢抢礼物。呃、啊，之前有听众说说杨阳你的这个直播真多呀啊。其实呢，我说实话，我这把年纪我已经推掉了很多的直播了，包括五一期间什么。我我跟别人不一样，我已经推掉很多直播，因为我到了这个岁数，非常知道。有四个字对我对现阶段的我来说是最重要的，就是第一是家庭，第二是生活啊，所以说我是有选择性的，有的我该推的我那我就直接我就推掉了啊，呃，五月十号呢，也就是本周天的晚上七点半呢啊，请提前关注一下山东交通广播的微信公众号菜单栏里有一个看直播，为什么要提前要关注呢？因为他们工作人员呢从昨天就已经开始了是吧？呃，昨天、今天、明天一直到这个十号的晚上吧，每天晚上七点半。都会准时有工作人员塞在这在这里面发红包，有一包红包雨的预热啊！周日到周日晚上的这个七点半呢，我会受邀做客潍柴汽车的视频直播间啊！您通过山东交通广播的微信公众号可以来这个收看、来互动，全程视频直播，聊聊潍柴 U70 这款你可能并不了解的一台新式的新款的这个 SUV。最近呢，他们有一个大活动，抢半价车赢一吨油。你说六到十万的一台大尺寸的中级 SUV。你有机会半价就可以抢走了，而且还有一吨油啊！这个便宜我觉得是可以沾的，对吧？啊，另外呢，买车的话有一个3999元的轻松购，还而且还有这个终身质保，等等等等啊！到时候现场跟主任来揭晓。另外呢，看视频直播抢红包，还有这个互动礼，周日晚上的七点半等你来搞，好吧？跟大家来做这么一个预告啊！今天节目呢，我们聊的是这个汽车产品质量，包括消费者投诉方面的一些个问题啊。如果您有要投诉的内容的话，您可以啊拨打直播间的两路热线号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。场外的能找到我们工作人员，请他把信息反馈给我的。你的投诉方式呢是号码 400636111， 幺，或者直接留言给我啊，不假手他人，直接留言给我。一个是在我的新浪微博上留言给我，山东交广杨洋侃车；在我的抖音号上，在我的这个。呃，微信公众号上都叫杨洋,洋砍车，啊，你都可以留言给我，好吧？节目上有一些没有聊完的话题的话，你大可以在微信平台还有在抖音号上直接给我来进行留言。这个抖音呢、啊，我回头啊，我也找个时间啊，这个每周不定期了，咱们也开个直播。这个节目以外的时间，咱们也可以来聊一聊。先关注他吧，好不好？呃，今天呢，我要继续来关注之前的有一起消费者的投诉，这是、个、这个是一个特别离奇的有一个案例，你知道吗？和我共同来分析这件事儿的呢，是中国汽车工程学会的高级工程师焦建刚，焦老师，你好，焦老师
2: 。哎，杨好，听众朋友上午好
1: 。之前呢，我把这起投诉案例呢，我把它叫做捕风捉影。说的是什么呢？是一位消费者反映他的这个车子啊透风的这个问题，这件事儿有难点。之前有人听过我们之前做过的两期节目，对吧？可能也也有没听的。这个事儿它有难点，它在于什么时候透风啊？是时而透风，时而不透风吗？风量有多大呢？具体我们拿仪器去测，数值是多少啊？测完了之后，这个透风的大还是小？有没有国家标准作为一个判断的参考准绳呢？其实这些都是难点。呃，我这样说您认可吗，焦老师？呃
2: ，呃，我能理解，其实我能理解杨刚的说法、嗯，其实我也能够充分理解当时这个消费者他的个人的感受，因为呃，像这种情况的话，在咱们这个生活当中啊，可能不是说每个人都有这种感觉，嗯，啊，但是呃，作为这个汽车、哎、方面就是有一定研究的人来讲的话。其实这个我认为也不是特别一个神秘的话题吧，嗯，也不是特别难回答这个问题，
1: 嗯、并不
3: 神秘、啊是，是吧
2: ？对，并不神秘，但是就是说，很多人会遇上，吗？可能把一个呃自然的物理现象和这个车联系起来之后，因为他们可能对某个现象就不够理解，所以把它神秘化了，甚至说把某台车、某个车型给给妖
1: 魔化了。嗯，其实刚才你提到这个是一个物理现象，待会儿咱们就层层剥洋葱，咱们看看这个现象是怎么来的，到底它合不合理。我们重点要看的是这个物理现象，除了我们了解它的形成的原因之外，它合不合理，这个是一个事儿。我们拿要拿这个事儿往这个产品上去考，对吧？啊，这起投诉呢，它跟我以往接到的投诉其实它不一样。以往呢都是什么发动机啊、变速箱啊、车身的某一个构件、某一个部件，再不计车漆，对吧？你都有明显的故障、明显的问题。我们解决过很多的这个很棘手的投诉，但是。那些都是一个看得见摸得着的实实在在的一些硬件的问题，当然也有软件了。你比如说之前那个反映林肯车机系统有那个故障的，对吧？那个是软件，我们都可以解决。但是这次真的叫捕风捉影啊！济宁的李先生呢，他在去年12月20号的时候，从济宁东风本田宏昌四 S 店的买了一台东风本田的 CRV 混动版的车型。后来呢，他向我们反映，他说这个感觉车内的进风量比较大，有时候感到寒冷。啊，有时候他会感到这个腿这块比较这个比较冷，啊，这个体感是什么呢？就是说，即便在静止的情况下，他感觉也有风进入到这个车内啊。一开始可能判断是从这个车车的左侧这个车门这儿，后来呢，他点了一根烟，判断哎，有点像是从这个车座椅的下边这个位置，然后怀疑是不是他这个车辆有问题，投诉投诉到了这个我们的节目。投诉到这个节目之后呢，我们我们分两期节目进行了处理啊。当时现场连线了这家 4S 店的总经理，还有车主以及多方专家。第一次呢是让。这个店里边找同类车型做了对比，他们找了好几台车去测了啊。第二次呢，也就是五一前的一期节目，让双方去购买专业的设备啊。当时那个叫风量测试仪，用这个专业的设备拿数值去进行现场测试。那么这个这个店的总经理呃，这个主动表示说他们店里愿意去买这个设备。现在呢是设备买了，也测了。那么测量结果是怎么样的？有没有什么结论？有还是没有？我们今天看能不能把这个事儿给这个最终处理掉啊？我们首先马上连线一下济宁鸿昌这家东风本田四 S 店的服务经理文经理啊！你好，文经理。哎，杨老师你好。你好，这个买了设备又测了、哎、是吗？对对
4: 对，已经测过了
1: 。那个设备现在在在在,在你手上吗？你买的是什么呃型号的设备？我们请焦老师来看一下这个设备可不可靠
4: ？是那个西马热敏四。风速测试仪，嗯，这个灵敏度
1: 高吗？嗯、呃，灵敏度的话应该是比较高。嗯，张老师他所说的这个设备在行业内算是一个靠谱的设备吗
2: ？啊，应该算是比较准确的吧。因为他买这款的话，呃，应该和我手头正在使用的一款相子检测设备应该是同款吧？啊，或者同一个型号、同一个系列的。它整个灵敏度的话，我我说一句话是吧？呃，就是你。你轻轻用水推动一个羽毛动的这么一个风，这个风速仪是可以测到
1: 的、嗯，也是有数值的，是吧？对，它的灵敏度是非常高的、啊好。好，那也就是说设备是专业的，是吧？那么，文经理测试的这个过程的一个简单的介绍，你给我们来这个回顾一下，跟我们来说一下好吗
4: ？啊、呃，可以。我们是分了两种情况吧，进行相应的测试。第一种情况呢，是在车辆静止时候。我们进行了一个静态测试，此时呢，在温度二十五摄氏度情况之下，测试这个风量呢是为零
1: 。你们是只测了这一台车，还是也找了同类的？因为我当时我我给你们出了主意，呃，三种情况：第一种情况就是你们找几个不同的车子啊；第一种情况静止；第二种情况静止的户外；第三种情况动起来啊。你们有没有找其他的车型也做同类的这样的对比？嗯、呃，我们自己私下也做过，嗯。然后，请您接着讲
4: 。嗯，第二种情况呢，就是说在在这个车辆行驶的状态，行驶状态呢，这个匀速行驶的时候呢，这个风量测试仪它显示的这个结果呢，测量数字为零。还是零。还是零是吗？对，匀速行
1: 驶，嗯、风量为零。好，这样呢
4: ，在这个车辆的车速发生变化的
1: 时候，比如说在……好，您先稍等。山东。好，各位，我们继续回到节目当中来。我们请文经理，请呃，请文经理接着讲您刚才这个还没有说完的话、嗯。还、哎、可以
4: ，嗯，您可以接着讲。时候文这个情况呢，我们是在这个车辆行驶中进行一个动态测试，在车辆匀速行驶的时候呢，我们测试这个风量为零；在车辆急转弯、急加速、急减速的状态之下呢，我们测试这个风量，它有一定的变化，是在零点一五到零点二五。米每秒之间，哎，这个风量的话呢，是我们依靠体感啊，感觉不是很明显，不是很明显的吧？这么一个状态，啊，嗯、还有一种情况呢，就是在这个密闭空间内，我们做了一下呢这个密封的实验，也就是、也就是啊，我们将这个车辆呢开进我们专用的这个烤漆房，然后啊，我们关闭所有的所有的、啊、这个通风设备，那么在一个相对密闭的空间内呢。在关闭所有车门的情况之下呢，那么我们做我们进行了一个相应的测试，这个时候呢，测试的这个结果，风量测试仪的这个数值也是显示为零
1: 。嗯，好，我们先说到这里啊，只有在匀速，在车开起来，在匀速行驶的时候，这个这个只有当速度发生变化的时候，对吧？速度发生变化的时候，你那个仪器才会有这个数值读取。这个是哪一天？大概是在什么样的温度的时候做的测试？哦、嗯
4: ，哎呀，来的时候那是哪一天呢？具体时间的话，温度有影响吗？在，应该是在几号那天
1: ？好，这个想想起来就、这个这个、不好意思。应该是在二十五号左右吧。温度呢
4: ？温度的话，应该是在二十五摄氏度。
1: 户外温度二十五度左右啊，这个当时呃，所有做所有这样的测试，我有两个问题啊。第一，消费者是不是在场？第二，你们有没有就是相同的动作？有没有找其他的车辆同样比着测？嗯
4: ，我们自己试过其他的车。当时那个李老师的话，我们在测试他的车的时候
1: ，我们是一起测的。嗯，好，车主在现场，车主是怎么？他是怎么说
4: ？李老师的话，当时他对我们这个测试的话，没有什么异议。嗯嗯，对这个测试的这个结果还有测试的过程，啊、哎，他当时没有什么异议
1: 。好，这样啊，我们现场连线一下这个车主李先生，待会儿有什么问题也请您先不要挂电话，有什么问题我们会接着会再来呃询问您，好吧？我们再来咨询您啊、哎哎哎哎哎。呃，请导播连线一下这个车主李先生啊。你好，李先生
5: 。喂，你好，杨老师。嗯
1: ，您给我们来说一下，就是您对于当时现场的测试，包括最终的数值结果的一个看法，好吗？
5: 当时我们测试就是他拿着这个设备，你想开车驾驶的时候就把他手拿着放到这儿，正常走起来吧，他这个仪器是没有变化的，就和那个文经理所说的一样。车辆加速、转弯或者是刹车的时候，它这个数值就变化很快。嗯
1: ，在变速的时候，即加速、转弯
5: ，这种情况下
1: 对对对，那个数值变了，体感风大不大
5: ？嗯，有很明显，也也明显能感觉
1: 到。你感觉非常明显，哎，你现在就是今天，你开你那个车还有明显的体感风吗
3: ？
5: 今天你看，今天我就做了两个实验。嗯。今天因为天气也不好，温度也低，我头两天开车我都准备东西把在这个、把这个、这个地方塞住了。塞住了以后，感觉哪个地方？
1: 哪个地方、啊？你感觉那个风从哪个地方来？你把哪个地方塞住了
5: ？就是这个左下方，车下方、这个、车,车门座椅座椅那这个立柱这儿
1: ，B 柱那儿,那儿是吧？
5: 对对对对，我把这个椅子和这个车中间这个安全带这儿不有有点缝吗
1: ？嗯，继续。嗯、我
5: 平时就把它塞起来，塞起来的话，它这个就效果就就就就没这么明显。如果把它拿下来以后，你像今天这个天，我刚才就出去出去了一趟，就就感觉就
1: 很很凉、嗯。通过这么长时间的这个使用，我为什么刚才我要问你们那天测试的这个温度啊？呃，因为通过我昨天跟这个车主李先生的这个沟通啊，我仿佛捕捉到一个信息啊，这个好像是这个风呢是时而有，时而无，就是通过你这么多天的这个使用，你有没有自己总结一个规律？通常在什么温度，就内外有没有温差呀？就是这样的，通常在什么样的温度的这种情况下，你会感觉风感很明显
5: ？天越天气越凉，它这个越严重
1: 。天越凉
5: ，对，温度室外室外的温度越低，感觉越明显。
1: 感觉这个风感就越明显，是吧？好，对，呃，那么你告诉我一个话，你对于当天你们做了这个测试，你的一个真实最终的你一个看法跟评价是什么？是满意的，还是不满意的，还是疑惑的？你给我一个你的真实的一个一个一个看法。嗯
5: 、这是这一块吧，我还具体也不太懂这个问题吧，我只能说人家赛瑞链这一块吧，也在配合我在做做这个做这个检测了。嗯，我知道啊。嗯具体
1: 怎么样，我也没法回答呀。嗯嗯嗯，好，这样啊，五一放假期间呢，我跟这个焦老师呢还专门还讨论过这个，还讨论过这个事儿啊。这个焦老师也翻译过很多的这个资料啊。然后这个事儿还成了一个物理学实践的这个问题，到底这个风从哪儿来的？仪器说没说谎呀？焦老师，您来这个发表一下，您对于这个整个的测试过程判断有没有一些这个里边有有没有一些问题
2: ？啊，整个测试过程的话，认为。还是比较正常的吧，啊，包括几种路况都做了检查，嗯
3: ，
1: 这
2: 个当然了，呃，这个对于作为车主来讲的话，因为每个人的对车的感觉也是不一样的，呃，但是如果说我们换一个思路，呃，抛开这个车，我们换一种思路，从这个人对外界环境的这个感知，如果从这方面来解释的话，我想，呃，可能对这个，对这个车的这个现象，它反而可能容易解释一些，因为毕竟，这个刚才咱们车主朋友讲到，就说。只有在这个天气越凉的时候，你感觉越明显啊！如果天热的话，你其实也是感觉不到了啊。其实更多的，呃，我初始的时候，我我就对这个车主认为，呃，这种现象的话，我就感觉这其实就是一个物理现象。为什么说这个物理现象呢？因为作为咱们这个汽车专业来讲的话，包括咱们整个这个呃空调专业，不能光讲汽车空调了，从整个空调专业当中呢，会有很多专业的书籍，他就提到了啊这种现象。其实也可以去解释，这个解释的方法呢，其实，呃，我举个例子吧，就好像我们大家你到一个密闭的房间当中去，这个房间如果说这个房间的材质，就比如说这个房子它是这个木质的，啊、呃，原木质的，另外一种房子，第二个房子是那个全铁皮做的，第三个是石头做的，大家感觉一下，这三个房子哪个房子你会感觉到近期比较寒冷呢？嗯。啊，如果说没有什么意外的话，那肯定说是这个铁皮制的房子，一切就会感觉特别冷，而且这个冷的感觉和您所在的这个房间，它所用的这个外墙的材料啊，做不做保温层啊，还有里边的空间大不大，还有最重要一点啊，内部装没装暖气，是不是有一定关系啊？嗯，呃、啊，其实从这一点来看的话，我们大家好多人答案就出了。如果说咱们把这个前提条件，这个屋里就是没有暖气，啊，就只有这个。没有这何保温材料，它就是纯粹的钢铁、木材，啊、呃，还有这个这个石头来做的房屋的话，那大家肯定答案都肯定要选。我我不知道他选哪一种啊，但是这个从咱们这个理论上来讲，这个最保暖的房间是石头制的。嗯、呃、啊，这也是咱你看见很多民居啊，啊、呃，为什么用大石灰来砌房？这石头造的房子是最温暖的
3: 。嗯，所以我先打断您一下、啊、嗯,嗯
1: ，所以那个那个赵老师，我先打断您一下。呃，我不知道我的这个呃解读对不对啊？我是否可以理解，就是您刚才的这个意思是说，消费者可能有有些敏感，还是怎么着
2: ？呃，这个不能也讲消费者敏感吧？因为我认为这个、嗯、这个冷的现象肯定会存在啊，嗯、要不然的话消费者也感觉不到。
1: 嗯
3: ，因为他真的冷。对。消消,消费者说他确实冷，实我
2: 我肯定是相信，但。冷的原因是什么？关键是我们要探讨是为什么是引起的冷，啊，这样就带来第二个问题，深层的原因是什么？深层的原因的话，其实就是一个物理现象。哎，我们物理现象的话，有一个专业的名词，啊，叫做显热。显示明显的显，热是热量的热。嗯，这个显热本身我们这个，呃，作为一热量的散发，啊，你作为一个热源吧，它的散发有两种方式，第一种是显显热，第二种叫隐热。呃，第二种是浅热。显热的话，指的是人出汗。啊、呃，从人的角度来讲，是指的是出汗。第一种显热指的什么呢？它主要是由对流和这个辐射来引起的。你比如说这个对流，对流的话，举例子，就比如说我们，哎，就举个例子吧。大冬天，那大家只穿一个裤衩站在屋里，你会感觉到，是不是非常冷啊？从上到下都特别冷。冷的原因是什么呢？是因为你。作为一个人来讲，你是一个向外发射热量的一个热源，而热空气它在冷空气当中会怎么样？是向上去流动的，你会感觉到，这个风呢是从脚下往头部去走啊。其实这个就什么？这叫对流，它是属于显热的一种。对流呢是由于这个人体作为一个热源，它把周围的环境给带动了。嗯，就像我当时遇到李先生这个问题的时候，我当时也试过、啊。你坐在窗窗前的时候，冬天坐在窗前的时候，你是不是感觉到身边有冷风吹过？其实你的窗户是非常严的，并没有风进入，但你感觉到风是怎么样的？其实就是这种对流所引起的。嗯，这个、啊，就
1: 是、这个我的理解，您好像还是在觉得是消费者有一些敏感
2: 。呃，这只说是其中一种吧，就是说肯定的消费者会消费者的个人感觉嘛。第二种的话就是说，嗯，呃，对流之外还有就是。嗯第二种就是辐射了。嗯
1: ，车主李先生、就是，你先稍等，让姜老师先把这个话讲完，然后你有大量的可以问问题的时间，好不好？嗯，好的。嗯，对，辐射
2: 的辐射是指的是人的热量向外边去吹啊，这种的话就是、说人的热量向外界散发，就像我讲的第二种的话就是，这你坐在窗前啊，你的热量是向窗外散发了，你会感觉到外界特别寒冷，但如果说你靠近一个。暖气的话，就感觉到怎么样？能即使在窗前，你感觉太的很远的，啊，这就是辐射所导致的。而为了解决这个显热引起的这个量散失呢，其实作为汽车来讲，我并不说这个车就一定完全完全就没有问题啊。从咱们正常车辆的设计，或者说我们从提高乘坐舒适性的角度来讲，比如我们既然我们汽车它本身是钢材来制造的啊，它是铁的，而且是散热非常严，属于散热非常严重的。啊，我们刚才我讲到这个钢铁的房子、木质的房子以及石头房子，我们不可能拿木材和石头来造造车，只能用钢铁。嗯，所以呢，作为做房子来讲，既然我这个钢铁不能改变了，那我们要改变什么呢？就它的保温材料。啊，所以说想提高整个密闭性的话，提高整个这个对外这个对流啊或者辐射的话，想减少这个影响的话，那只能说通过什么几种方式？第一个就是我穿的衣服要厚一点，暖和一点，比如说。我这个座椅的座套，我不要用四季垫儿。冬天的话，一定要用这种棉垫或者说这个毛的垫啊，你会感觉到特别的温暖。你比如说你的方向盘，你感觉特别凉，但是套上一个套上一个棉的或者套上一个那个咱们那个皮毛的这个方向盘套的话，你会感觉到怎么样？暖暖的，它不会特别凉
1: 。明白明白、啊。这是一种、嗯嗯、对。第
2: 二种的话就是说，我在这个车的地板垫啊这些物质呢啊，可能厂家我认为他可能做的不够。啊，比如说我这个隔热材料做的不够好啊，我是否可以通过自己啊做一些隔音或隔热啊一些隔热材料，就相当于我大家见到过很多旧房改造怎么样？把、啊、这房外部加一层保温层啊
0: 。好，这样啊，我们先说到这儿，先进广告马上回来。也许在汽车消费中你曾有苦难言，也许在汽车使用中你曾怒上心头。公平公正、合理合法，维护每一位汽车消费者的正当权益，抵制黑幕、欺瞒、陷阱，监督,监督汽车生活公正合法，是我们义不容辞的责任。这里是山东交通广播汽车投诉维权节目《汽车帮》
1: 。来，各位事不宜迟，十一点三十三，马上回到呃这个星期我为您直播的《汽车帮》的节目当中来，我是杨洋,洋啊。这个我们继续回到节目当中，就是我就是刚才呃我在总结这个焦老师在说的刚才那个现象的这种时候啊，其实呃他说了这种生活当中的这种常态呢，我们都非常的理解，就是什么时候觉会觉得热，什么时候会会觉得冷，就是那种心理方面的那种作用啊。然后我们这个都是非常能够这个这个这个心有体会的啊，深有深有体会的。有朋友说多几个人试试这个车不就好了？对，这个是一个办法，但是你知道他这个车现在他有的时候是时而透风。十二不透风，你拿数据去测，是十二有风，十二没有风。呃，变速啊，拐弯啊什么，这个时候它是有风。所以这个这个问题，就跟跟他跟聊斋一样，他聊斋他就聊斋在这个地方啊。我觉得刚才姜老师说这个什么去掉凉垫啊，加上把套啊，穿厚衣服、啊，这些都没有问题，这些都没有问题。这是后边的办法，这个都没有问题。呃，然后是我甚至我刚才我还在想，这个车主从开上这个车的时候，他如果这个车真的是透风的话，假如这个车是真是真透风的话，那么车主从一上车就要开始给不断的给自己心理暗示：我是个发热体，我是个辐射体，我不冷，我很热，我很热。那这样的话，我我就我觉得这个也挺累心的啊。我要问一下这个焦老师，焦老师您刚才的这个观点还有没有说完的吗？如果如果还、呃、有一点没有说完吧、嗯？嗯，你说。我
2: 刚才讲到只是一个加强的个，来、哎。就是改善这个、改善这个呃，那是后边改善的办法啊、呃。但是其实还要提到一点，其实这个冷、啊、除了这个材质之外，除了我刚才讲的这材质以及保温层，可能隔热层做的这个不够好，或者说这个 SUV 的空间比较大，影响之外，还有一点其实比较关键的，就可能好多人忽略了，就是由于它这一台的特殊性。嗯，首先
3: 可能是个个例。这个、
2: 李先生，这个车是应该是一个混动车辆吧？对。对，混动车辆大家知道，混动车辆最大特点什么？嗯，这个发动机它不像咱们传统燃油车，发动机始终始终在工作、啊。嗯，传统燃油车你只要打着车，它始终在工作，而且这个排气管是从你的车下去走。大家注意注意点，你的发动机、你的变速器，包括你的排气管，你的所有东西都是在就在发热，因为它在工作嘛。它是一个非常大的热源，你相当于我隔了一层铁皮，外边怎么样？是有热量辐射进来的，
3: 嗯
2: 嗯嗯嗯，但、嗯、你这个说，我心里面去最大一个缺点什么的，就是发动机它不是说长始终在工作，它只是保持在让整个冷却系统在一个比较这个合适的温度，它只能讲一个比较合适的温度，它不会说像咱们普通的燃油车，
3: 嗯嗯，始
2: 终在向外发热、嗯
1: 嗯。您这个说到我的心里面去了，所以说,所以说这是
2: 对相对来讲，它的对外辐射热量非常少、嗯，也就是说，呃，只能说这个车可能在设计。制造的时候，他做这个隔热层啊，没有考虑到混动车这个特点。嗯，我我可以给大家，可以给大家去打赌，你去看一看他的混动车和他的燃油车，可能不一样。他的隔热层是一样的，一样厚、嗯。啊，理论上来讲，这个混动车要做的更厚一点
3: 。啊，也说
2: 这个房子造的时候，呃，我外边本身有一个那个啊，相当于外边有个暖气片吧，嗯。普通车是有个暖气片，嗯嗯、但你这个车混动车是没有那个那个暖气的，或者说。我
3: 是偷工减料
2: 的暖气，嗯，它
1: 的散热不够强啊，嗯，你这个说到我的心里面去了啊，所以说这个车主他就，所以说我就会冷啊，对，所以说车主他就反应，外头越冷的时候我就感觉越冷，然后呢，当速度出现变化的时候我才感觉这个有点风，哦，这个车主刚才一直有问题想要问，我们先请车主问啊，然后问完了之后我再问出我的这个疑问来，李先生，您刚才想问什么
5: ？啊，刚才我就想说的那个专家后来补充完了，我就想说，嗯、你看我现在把。我也有好几辆车
1: ，
3: 呃、
5: 嗯，大的、小的，还有那种货车，我也经常开。嗯，开别的车，嗯，就没有感觉到现在这种车的情况。比如说，你看，我今天去外边拉货吧，我开我的货车出去，嗯，然后跑好,好几百公里回来以后，嗯、呃，也没有这种感觉啊。换上我这个车，开着往家走，嗯，一会儿感觉就上来。嗯
1: ，我看到很多人其实现在都在发微信啊，这个都在参与互动，有说是人的问题的，你你别你别生气，人家也也这个只是怀疑。另外没买，四、啊、S 店也给我说过，是不是你的是不是过于敏感了、啊，对吧？明显、啊。哎，也有人说是感觉是是不是这个车有问题，比如说是不是那个空调那个出风口那儿没有关严啊，或者说设计这样有问题等等的。很多人然后都在留言。呃，其他的有很多留言，这样我就不说了，我就不一一去念了。呃，但是我要我要想的一个问题是，大家你要注意，你所提出的这个观点。你的你站在你观点的那个立足点的那个车，可能跟这个李先生的车不一样。他这个车是一台混动版的车型，所以说我有两个问题啊。第一，说这个他这个因为什么什么什么这个东西那个原因，别的车为什么不冷？难道只是因为是燃油车跟混动车这个区别吗？因为我们都开过好多的车嘛。我为什么我就感没那么敏感，就没那么感觉？第二个问题就是说，如果只有这个牌子有。是厂家设计的责任。如果这个问题只有李先生这一台车有，就是他不走运，这个是个个例。如果数据什么都正常，那就是用店里边用他们的话来来讲的话，那车主是否他这个他就敏感了啊？这两个问题，焦老师您怎么看
2: ？呃，这个的话，我认为首先咱们确定个前提，混动的车它肯定比这个燃油车，这个只要厂家这个这个地板的隔热垫的材质没有改变的话，它肯定会普通的车要冷，呃，这是定了。而且这个冷的感觉，那可能是每个人的体质不一样，每个人体质是不一样的，你的感觉不一样。你比如说举个例子，就像我开那个也是个 SUV 吧，跑长途的时候，我我冬天的开长途的时候也会有一个麻烦事儿，感觉什么，不开暖风，不开暖风的话脚就特别凉，但是开一阵儿，这个开着暖风的话是比较暖的，但过一会儿就出汗，你很难受，接着关了，过一会儿又特别凉，你会这个反反复复的这个感觉，这个也不是你特别舒服，但作为这个混动车型来讲的话，它天然的就是说本身具有这个辐射热不足的情况，啊，所以说我认为更多的是厂家从这方面去，呃，是不是确实为消费者去考虑了啊？然后这个如果说厂家就是说我是同标准去做的，那我们后期有没有可以让四 S 店给你做一下这个加强隔热？你比如说他感觉到从这个安全带的口
1: 从哪出来的就隔哪是吧？对
2: 对、哎，自己加个隔热，那会我认为这个。情况呢会大大去改善的
1: 、嗯。如果我们要深挖一层的话，我们能否证明是车辆是厂家出厂的时候车辆？我们能否去证明这个车辆出厂的时候它的隔热也好、地板也好、其他的材料也好，是没有充分考虑到一台混动车的这样的应当具备的水平的？我们能否证明？
2: 对，对这个只能说是，我只能看国家、这个。假设这个成立的，话，这个规定应该是没有吧？这个强行的规定是没有的，我们只有一个噪音的一个规定。嗯，这个这方面
1: 是没有的。好，呃，四 S 店的这个文经理现在还在啊。这个我特别想知道一下，反正测试你们也做过好几回了。实话实讲，你们店里边真的是挺配合的了，而且拿这个消费者的事儿，说实话也是挺努力的了啊。你们店里现在，我们聊点实在的、具体的，你们店里现在是个什么样的想法？我
4: 们店里，我们店里这个对，是吧？对这个车主，他提出来这个问题呢，我们也是。这个这个表示同情，但、啊、是啊，你想作为这个车，对吧？他要是说这个整体，也就是说呢，其他的不同品牌、不同的车型呢，我们试的这个感觉呢，都是一样的。那么在这种情况之下的时候呢，这个我们也表示呢，和这个李老师啊做一下这种单方面的这种沟通，是不是啊？嗯、啊，如果说是啊，是我们力所能及，在我们这个。可能的范围之内，我们可以解释，或者说呢，我们可以解决的问题，我们呢还是积极的配合李老师，我们去为这个车主解决
1: 这些问题。嗯，这个说的再具体一点，就是除了你，因为现在通过数据啊什么，你们肯定是认为自己车辆是没有问题的嘛，对吧？这个除了去证明这个没有问，所谓的没有问题之外，你们对于这个客户这边有没有什么其他的什么问情关怀之类的一些个计划？或者说是刚才我们说有一些后续的一些个方案，什么给他这个哪儿就是咱们说白了哪儿有风哪儿哪儿把那个地方给他这个解决一下，把那个材料什么给他解决一下，就是有没有这一类的打算
4: ？呃，有啊，这个可以啊。到时候李老师这个送么，呃，来我们店，我们这个送。说我们面第一呢面对面，把李老师提出来这个问题，或者说呢他这个疑问，我们进行进一步的呢这个确认。第二点呢，这不刚刚是吧？我们经过这个专业老师的这个点评，我们也可以呢对这个车辆的底盘或者其他的一些部分部件呢，我们做一下这个进一步的这个确认吧，或者说是这个检测啊。嗯
1: ，如果这个李老师车主李先生这个，或者说我替他就做一些这个请请求的话，这个做一点温情关怀的话，这个你们是可以的吗？是可以去做的吗？啊，是的，关
4: 怀一下客户，感受我们是应该做
1: 的。嗯，车车主李先生，你现在有没有什么想法？你下一步准备要怎么这个怎么做？或者你有没有什么真实的想法？你可以现在，你可以当着我们的面，你可以直接提。
5: 我想的就是说，那个我朋友也也也说过，就如果不行的话，就让我呃做一个隔音试试，就是加一层保音那个隔音棉让我再试试。然后我也那个那次去的去店里，听说好像是自己加装的东西，以后出现什么问题厂家不负责，所以说我就没敢弄
1: 。这个我们请赵老师现场来判断一下，他就做一个隔音，这个后续能够出什么问题吗？焦老师，这
2: 对,对这个应该讲，这个隔音、隔音和隔热还是两个不同的概念，就说一定要。哎，应应当是隔热是吧？对，隔音的材料它主要是吸收这个噪音的。嗯、噪音的，对。隔热的话，隔热的话，更多的从这个密封性上来讲，它要比这个比这个隔音的这个材料还要更厚实一些。它俩是不一样的啊、呃，一定要搞清楚这个。但是这个相应的做了这个隔热或者隔音处理的话。呃，我认为啊，它对整个车内部的，特别是从这个车主的感角度来讲，它整个的热的对外的辐射会降低，
1: 啊，这是确定无疑的。就是感觉上这个能够暖和一点，是吧
2: ？对，能够感感觉会暖一点。嗯、或者说还有一些其他的方法，你比如说，呃、我这个呃，对这个座椅进行改装，改装成这种加热的座椅啊。你如果说这个加热加热的座椅，你坐到那个里边，它有一个热源在你这个身子下边或腿这个位置。
3: 那你肯定是感
2: 觉不到冷了嘛？其实最简单的方法就改成那个加热座椅，或者说把这个坐垫改成加热的，就可以一劳永逸改决解决这个问题了。
1: 好吧，这个事儿跟店里边好好再聊聊。那个文经理刚才已经代表你们店，就是您是可以代表你们这家鸿昌东风本田 4S 店的，对吧？刚才已经承诺了，呃，会从这些方面给这个消费者去做出一些个，我们也不应该叫这个补偿啊，这一叫补偿，仿佛是你们店里这个单成事儿了似的。呃，做出一些温馨关怀，这个是可以的。我再次确定一下，这个是没有问题的，对吗？嗯，好的，那就这样吧。好的，那先挂掉这个文经理的电话吧。谢谢您啊，这个咱们一锤定音啊，这个言而有信的。那这个车主李先生啊，其实这个因为车主李先生之前跟我们来说，这个我们也呃就给他出主意，可以寻求一些有关部门的技术鉴定啊。其实我私下里联系了这个山东交院的司法鉴定公司负责人这个施总啊。这个，因为我们是微信这个进行这个交流的，把这个详细情况，他给我回复里有一个微信啊，其中一个大意呢，呃，这样我们先进广告，回来之后咱们来说一下这个事儿啊。各位，我们回到今天最后一段的节目当中啊，这个我说一下这个山东交院司法鉴定公司施总给回复了这个微信的大意啊，他说这个漏风的问题啊，确实目前是没有国标的测试的时候呢，条件也非常的苛刻，但是呢，有一个现在有一个国标是什么？可以测你这个车漏雨，哎，国家它是有这个标准的。漏雨问题，国家是有个标准的，就是对于这个车辆在特定的环境里进行喷洒雨淋啊，说这个国标呢，它是这样规定，的：就是多长时间不准超过多少，就是水量，这个是有标准的。我说你这个人这车主，他是一新车，他说十二漏风，十二不漏风，你这样去喷洒，第一他愿不愿意的问题，第二这个行不行的这个问题，他有的时候他不一定是哪儿有一个大裂缝，完了这个这个他的漏水，所以说对于这个事儿也是吃不准啊。但是这边的意见呢，说是。呃，既然漏风的话，肯定会漏水啊。言下之意，如果要真鉴定的话，对于车辆的漏水情况进行鉴定，也可以说明一些问题啊。反正这个呢，呃，我也不是说，就是说，呃非要让车主去做这样的一个漏水的一个鉴定，就就仅供一个参考，仅供一个参考啊。呃，车主李先生，你现在愿不愿意跟店里边去呃商谈一下？比如，比如，比如说啊，我跟他们总经理再给你再联系一下，然后你跟他们店里去商谈一下，比如说看看改改哪儿这个隔热呀。之类的这样的一些个动作，去看看、嗯、看看能不能管用？你愿不愿意去做一个这样的事儿
5: ？可以可以，本来想着咱就是说这个店里能给他解决问题就行，嗯、咱不想着就是说给人家退车了或者什么其他无理的要求去给人家提啊，是、嗯、把
1: 咱你这个事儿呢解决了就行了。你这个事儿呢,、嗯、呢，我们一开始我们都是非常执着的，嗯、我们都要找清楚这这个到底它是怎么个问题，是不是质量问题？这个还是哪儿有问题？是车的问题还是人的问题？你你知道吗、嗯？啊，这是。这个
5: 你看那天我、啊、我,去我,我们去四 S 店，我很离奇，他也是和我那个、呃，他也是 C R V， 他是燃油版的，我开他的，他开我的，我开他的车，我们俩一块跑长途，嗯，就感觉不到，哎，我的车他也感觉到，确实和他的车不一样，不得劲
1: ，是吧？那可能还真的是哪儿，他肯定他有不一样的东西，啊，你反正你这个事儿真的是很离奇，你说这个我们全国首例换过发动机。啊，别人都是这个刷 ECU， 我们直接换发动机，拖了七八年的变速箱，这个就是拖着不给换不给修。然后我们节目报道完之后，立马就给换了核心零部件，立马就弄好了。这些问题的成功是因为它第一是个实实在在的故障，第二你是有法律标准的，你是有国家标准的啊。但是我还是说，我还是讲，如果如果东风本田的 CRV 混动版的车型有大批量车主都遇到了这个问题的话，责任在设计问题，在厂家的设计设计问题。到底是隔着材料的问题，还是哪里的问题？反正是是是有问题，就得层层来这个拆检。如果是少量的，是您个人遇到了这样的事儿的话，这个它就是一个个例了，好吧？那就这样，我下了节目之后，我会跟这个赛店，然后再联系一下，然后您跟这个赛店也保持一下联络，看看后续用一些什么样的工作把这个事儿能不能给解决一下，好不好？行
5: ，好了，杨老师，好了，好
1: 了，再见啊，好嘞，拜拜嗯。好嘞，谢谢你啊，嗯。您客气了，这个事儿呢，诸位你是怎么看的？也可以通过这个这个什么我的微博呀，什么抖音呐、啊，微信也可以留言给我啊。最终这个事儿，最终一个什么样的结果，我会告诉给各位的。我们刚才有朋友这个发微信。然后呢，说这个个人感觉，塞电也也快到了崩溃的边缘。何止是塞电啊，我感觉我都快到了崩溃的边缘了。你知道吗？就是人就是最那啥的这个问题啊，就是他这个病啊，你这个抓不着，你摸不着，你不知道他是怎么回事你上医院可能也也那个检查不到，所以这个我都快挺崩溃了。这个江老师，您可能觉得这个问题其实是挺简单的一个物理问题，是吧？对，我
2: 觉得很很正常嘛。而且这个类似的问题，在以前、嗯、应该说十几年前我就遇到过，有这个车主反馈。确实，每个人他这个对这个车的感觉也是不一样，因为每个人体质也是不一样的啊、呃。但是，啊、呃，这这个车确实它有特殊之处，因为它是混动的车嘛，嗯嗯嗯，混动的车它，我刚才讲了，天生的它会和这个燃油车，呃，除了省油之外，更多的一个、嗯、就说，它在这个做隔热的时候，应该要比咱们常规的车要多一些
1: 、哎。有没有特殊化用量？特殊化处
2: 理？对，我我估计这个本田应该是没做吧？对,
1: 、啊、对你要是这样一说的话，我就觉得很有这个可能性了。当然，我也，我也，我也不敢定论，但是这个真的是一个占比率很高的一个怀疑的点，是吧？所以我就我我就很想发起一个征集啊，开什么什么什么这个混动车的这个朋友，那、嗯、么本田，但又不局限于这个本田混动的车主，你们也感觉一下，你们也感受一下啊，你们的车漏不漏风？你们也感受一下，好吧？你这个有有时间的话，就、这个、听到了这条呼唤，你们跟我跟这个跟我来说一下啊。多多说：“终于看到你了，杨哥啊！谢谢在看我们视频直播的朋友啊！这我我都快崩溃了。还有朋友开玩笑说，这个车可能是偷偷加了个风扇吧？那个也需要成本的啊。这个还有人说，百十万的车也这样，车没问题啊，人也人也没问题，人的感觉有问题。哎呀，到那到底是哪儿的问题啊？但是他真的，他都他就描述真的是有风。然后那个我们一开始跟这个车主李先生，我们就是聊嘛，我说这个不行，你把车送来，我们也开一段时间吧。”但是呢，你这个东西啊，其实因为仪器不会说谎，数据不会说谎，哪怕我也感觉到冷，但你这个冷，你拿一个什么样的准绳标准来衡量你的这个冷是过分了还是一个正常的？你这玩意儿，那你怎么衡量？对吧？啊，秋天说感谢主持人一直以来为听众争取争取权益，深受感动啊！您客气了啊，这个我觉得这个事儿搞的吧，真的是很离奇。很聊斋，很聊斋啊！安卓苏说，如果是厂家设计问题，本田会不会有狮子多了不怕痒的态度？如果是真的是很多的混动车都遇到这样的问题的话，那就表明这是设计问题。那么一定会在，要么是立刻召回，要么是最最次的啊，最次的也应当是在下一批车型车型当中，中期改款了，下一批车型当中把这个问题给这个这个改善掉啊。还有朋友说，今年的疫情打量了很多计划，现在唯一坚持的就是听杨的汽车帮节目，有时间去啊，没时间去关注一下汽车类的新闻节目，听一下杨的节目还是受益匪浅的啊，谢谢。最后五分钟，说说奔驰吧，奔驰最近又出问题了。我原来吧，我就一直觉得只有奔驰的 G， 还有 S 才是真正的奔驰啊。呃，上个月四月十七号的时候，奔驰又呃单月就发了有两起召回。啊 ，S 啊 ，C 啊 ，CLK 啊 ，CLS E， 还有就是进口的、国产的 E， 反正也都有，范围极其广泛。啊，这个从进入到二零二零年这以来的话，焦老师，你还能，你大致你能记清楚奔驰有几次召回了吗
2: ？啊，记不清了，经常好像没几天就有一起
1: 。<笑>五六四得有了，五六五五啊，五六四有得有说的好听点，我觉得就是就是认真负责啊，就是有人会有味道社会这样讲嘛。但是你会发现，他认真负责，他有些问题是很低级的，你知道吧？有有有些问题真的很低级，就是从今年1月份开始，几乎每个月奔驰都在都在召回，现在已经有数十万了，召回之王了，就是啊，呃，今天这个进进口的奔驰 S 级呢，它召回的原因呢也是挺低级的，它装错了制动器，你知道吗？根据这个公告显示，简单来讲就是由于生产偏差，部分 S 级的前轴可能安装了尺寸不正确的制动器，这个制动器就包含有什么制动盘啊、制动卡钳啊，还有这个制动片。啊，这种情况下，车辆出现非常严重的安全隐患，因为你是不符合安全的认证规格的。制动器，好家伙，你说你这个车你跑不动，是可以的；但你说你刹不住，那这个不要了命了吗？这是车的最基本的安全保障，好吧？人不在于你跑多快，关键时刻你得能立得住，你知道吗？啊。这个我不知道有没有人突然出现这个自动失效的情况，关键这还是进口奔驰的这个这个质量啊！你进口奔驰之后这样，你北奔的，你国产的这个东西，我觉得这个就没法想了，这个就没法想了还有什么进口的 C 啊 CLK 啊 CLS E 啊，呃，因为天窗质量就是天窗，你跑着、啊、跑着、啊，特殊原因你可能会天窗会飞出去，天窗会飞出去啊！就是这种问题，我怎么前些年有吗？赵老师，前些年有的车上有这样的问题吗？
2: 对某个品牌的车开着开着天窗，自己给脱落了吧？啊，这个确实也是笑话啊！但是在奔驰身上，好像天窗是第一次听说。我听说它爆胎了，减震器又断的、嗯。
3: 嗯，刹车有异响的
2: 。刚才讲的这个刹车出问题装错规格的，这个确实，它不是说低级错误的事儿，这是严重的犯罪
1: ，我认为也是。对啊，你这个刹车问题，我觉得你包括这个天窗，你在特定情况下，我在高速，我在城市当中，我这个行驶的时候，你突然飞出去，你对于其他的行人、后续的车辆造成多大的一些个危害？这是一个非常严重的问题啊！啊，其实天窗飞出去跟这个刹车，你别五十步笑百步了，没有什么谁大谁小的问题啊。这个反正去年二零一九年的时候，你们都在扎堆买，导致它的销量很狂，销量很高，一九年卖了六十九万三吧，销量很豪车的销冠，但是你看看就这品质啊！啊，我觉得这个中国消费者真的是包容包容心太强了。中国的消费者对于自己国家的自主品牌，我又要多说一句了啊！哎呀，对于自己的自主品牌来讲，很多时候就太没有包容心了。一有点小毛病，好家伙，掐着腰恨不得站街上骂街了，你知道吗？怎么对于这样你们口、你们心目当中的大牌子就这么有奴性啊？就这么就是有那么大的问题，还是在扎堆买啊？心理病，我觉得这是一个心理病啊。反正召回太多了，有很多的低级错误不应当由消费者去这个承担啊。呃，如果我还是那话，如果奔驰再不严守制造观，再不严把质量关的话，慢慢慢慢的国人是都会苏醒的，是都会苏醒的。可能现在呢之所以沉睡，是因为我依然想象的很美好，你依然是我儿时的一个梦想，你依然是我的一个体面的一个必需品。但是当国人真正越来越了解你的产品，看到越来越越来越多你的问题的话啊，我的天，那你这你会很惨，你会很惨啊！我跟你讲，这个很多人的这个报复心理也那也是很强的啊。呃，我们今天节目就说到这儿吧，反正还有一个事儿我们就不说了。这个国产的 Model 三呢，听说这个月又降价了，又降了好几万，就是一一月之间突然降了好几万，引发了现在这个很多特斯拉。呃、uh, ，Model 3的这个车主在集体在这个维权当中啊，这个价格真是绷不住啊。高峰说前几年天窗就是奔驰高速飞出去的，还是还是他呀啊。还有朋友说奔驰厉害，有车载武器呵呵。这个大宝跟小宝说他的车型是本田雅阁的混动车型，他没有遇到这个漏风的问题。有没有混动的 CRV 车型？我们发一个统计啊。好嘞，感谢焦建刚老师来这个做客，谢谢您，咱们下期节目再见，再见。也感谢诸位啊！提前祝各位周末愉快。礼拜天晚上七点半的时候，看看这个山东交通广播的微信公众号。晚上七点半，我将为您带来这个现场直播。这两天晚上七点半，他们有工作人员在那个直播预告里，依然在预热，在发红包啊！有兴趣的朋友可以去参与一下。呃，我是杨洋。节目以外节目以外的时间还有很多没有聊完的话题，请关注微信公众号“杨洋侃车”啊。这最近我玩抖音比较多啊，可以关注我的抖音号“杨洋侃车”。第一个“杨”木字旁，第二张提手旁，单人旁，侃拿上的侃，加微认证四个字，可以跟我来留言来进行交流互动吧。祝各位周末愉快，咱们下周再见。